0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете
1: 17 выпуск, у вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
0: В наших краях снова жарко, поэтому сегодняшний выпуск я лично записываю из не совсем стандартного места. Можете слышать на фоне некоторый шум. Я пишу сегодня на балконе. Здесь, по крайней мере, можно нормально существовать вечером. Легкий ветерок обдувает, поэтому, думаю, никто из слушателей не обидится на то, что сегодня не совсем качественный звук у нас будет с некоторыми такими примесями уличного шума. Как у вас, кстати, Жень, с погодой? Не было у тебя желания тоже
1: сегодня пойти записываться на балкон? Да, тут жара тоже, ну не такая прям, чтобы невыносимая. На днях была гроза, ну а так тепло просто.
0: Да, сегодня, наверное, такой выпуск будет больше по лайту, как говорится, потому что прошлую неделю у нас слишком сильно мы устали, наверное, да, записывать записывать, обрабатывать, поэтому... Да, все-таки в записи на балконе есть некоторые минусы. Сейчас пришлось <с> буквально пару минут ждать, пока проедет поезд, потому что у меня тут рядом с домом железная дорога проходит, и частенько товарники там проезжают, так что приходится некоторые предложения в несколько дублей записывать. Ну, наверное, стоит нам начать с новостей, потому что в прошлом выпуске мы места для них не нашлось. Выпуск так был очень насыщенным, и мы вышли за все... Мыслимые и немыслимые рамки по длительности. Потому что больше двух часов у нас, по-моему, еще никогда такого длинного выпуска не было. Сегодня постараемся быть короче и информативнее. Сегодня постараемся уложиться в наши стандартные 40-50 минут и раскрыть полезную тему. Но начнем с новостей. Но одной из главных новостей прошедших двух недель было, конечно, скандал вокруг компании Wirecard. Напомню, что это немецкая финтех-компания, которая занималась электронными платежами, и в начале июня, когда инвесторы засомневались в наличии средств на счетах этой компании, там должно было быть почти 2 миллиарда евро, и оказалось, что действительно до да, этих средств не то что нет, их и никогда и не существовало, и в принципе, наверное, эту тему можно было бы на этом и закрыть, но... Дело в том, что эту компанию покрывали в том числе государственные чиновники некоторые. И в связи с этим сейчас большое разбирательство проходит. И министр финансов Германии называет это вообще беспрецедентным для всей немецкой финансовой сферы. Поэтому да, большой удар, большие деньги. В ближайшие несколько лет будут суды на этот. Вообще, наверное, это второй вот по после дизельного скандала, такой вот крупный скандал, связанный с немецкой компанией. Ты помнишь что-то между, что было еще? Мне кажется, давно мы не слышали никаких скандалов, связанных с немецкими фирмами.
1: Я не крупный скандал нарыл, но, так сказать, в локальных масштабах довольно-таки значимый в Берлине принят закон, но не только в Берлине, он в Германии принят, который предотвращает отмывание нечестным путем нажитых денег, и то есть нотариус, который призван проверять сделку покупки недвижимости, должен узнавать источник, откуда эти деньги пришли к будущему собственнику. Ну и он, получается, и... несет
0: ответственность за это, да, или как?
1: Да, ну вот в Берлине... Много нотариусов подозреваются в, как это сказать, пособ... подсобничестве в том, что они закрывали глаза на источники доходов некоторых людей, которые вот приобретали в Берлине недвижимость. То есть, по сути, речь идет о отмывании черных наличных денег через вот нотариальных каких-то лиц в Берлине. И вот это вот то, что... Краем уха я на одном из телеграм-каналов про Берлин. Ну, это увидел. да, за,
0: за это, конечно, поголовки не погладят. В Германии вообще все, что связано с налогами и подтверждением честно заработанных средств и вообще подтверждение способа получения каких-то денег. Здесь буквально там за каждый евро тебе могут очень крупные штрафы, как говорится, впаять. Поэтому я думаю, что Этим нотариусом придется несладко. Еще на прошлой неделе видел интересный новостной сюжет. Вообще я редко включаю телевизор, но сейчас стараюсь раз в пару дней смотреть, чтобы хоть какие-то новости до подкаста донести. Так вот, речь в сюжете зашла о том, что после открытия границ немецкие туристы массово ломанулись на Майорку. Как мы уже в одном из предыдущих выпусков обсуждали, это вообще главная мека туристическая для Германии для немцев. И в связи с вот этим вот потоком, естественно, все это вылилось в переполненные рестораны, кафе, клубы, что, конечно, в текущее время не сказать, чтобы правильно, потому что в Испании все еще довольно большой риск заразиться, и, конечно, После таких массовых сборов, сборищ, велика вероятность привести этот вирус обратно домой в Германию. И в связи с этим Германия, как я понимаю, надавила на Испанию, на, может быть, местные власти, которые там на острове. И теперь на Майорке повсеместно введена так называемая маскинфлейт, то есть обязанность носить маски, причем не только в транспорте и в магазинах, как у нас здесь в Германии, но и на улице для тамошнего климата и, в принципе, для отпуска это не то чтобы приятно. Там спрашивали мнение у разных туристов на улице, и, конечно, мало кому это понравилось, потому что пожаре ходить в маске, это, конечно, не, не очень приятно. Но тут стоит понимать, что это была вынужденная мера, потому что если бы вдруг внезапно у десяти 50-100 вернувшихся туристов обнаружился бы коронавирус, то я не удивился бы, если бы Германия просто запретила бы своим туристам выезжать в Испанию, на Майорку в частности. Поэтому это был бы большой удар. Я думаю, что там весь остров живет Тут только за счет туризма. И сейчас в период локдауна, слава богу, что это пришлось на начало-середину весны и уже в июне первые туристы туда поехали в конце июня. И хоть какие-то деньги они сейчас пытаются отбить. То, что не удалось заработать. Я думаю, что они будут выполнять все требования немецких властей. И в том числе, если надо, и какие-то другие ограничения введут.
1: Поэтому хоть и отпуск, но все же с ограничениями сейчас на Майорке. Да, сейчас у людей уже ушел страх на задний план. Потому что заболевших... Слава Богу, здесь как минимум из тех вот кругов, с кем я общаюсь, их нету. И в больнице здесь нету. И в Берлине очень много народу. Конечно, по сравнению с основным сезоном, центр города пуст. Но, тем не менее, все кафе, все излюбленные точки, они переполнены жаждущими какого-то ивента местными жителями и происходят разные интересные события и люди стараются больше проводить время вместе на улице конечно это исходя из опасений которые высказывают специалисты это может негативно впоследствии сказаться но не будем о грустном в общем-то в какой-то момент каждому человеку который Заканчивает университет, идет на работу, ему нужно подумать о том, как презентовать себя и свои навыки и способности. Скажем
0: прямо, как себя продать.
1: И как рассказать о том, кто ты такой и почему ты можешь стать звеном в недостающем звеном в коллективе. Ведь по одежке-то всех встречают. Для этого, в общем-то, наверное. И придумана такая штука, как резюме. Особенно если вы захотите когда-нибудь быть, быть соискателями где-нибудь. Неважно, не только, наверное, Германия, наверное, в целом весь западный мир, в котором есть целая культура этого общения на дорабочем этапе двух сторон. То нужно уметь писать резюме. И здесь... Может показаться сейчас, что это абсолютно не такая сложная штука. Вон, зайди на HeadHunter, там тебе всю главную информацию соединят воедино. Там анкета есть, отвечай на вопросы. И эти ответы на вопросы будут объединены в один файл. И вот тебе твое резюме. Но не так все просто. Здесь это очень-очень витиеватый, кулуарный, Способ ведения отношений и способ понять, что за человек перед тобой, что за организация перед тобой и так далее. Конечно, здесь присутствует большей части элемент игры, элемент того, что работодатель никогда в жизни на собеседовании не расскажет всех потенциальных минусов, будет говорить только о плюсах, если он в вас заинтересован. И то же самое вы тоже никогда о своих минусах на собеседовании не скажете. Все Но тут,
0: это... тут, наверное, дело все таки в, в правильных вопросах, потому что это одна из таких известных проблем, что соискатели редко умеют задавать правильные вопросы работодателю. И очень часто как раз правильный вопрос может дать информацию, которая повлияет потом на выбор,
1: стоит ли идти к этому работодателю. Ну ты рассуждаешь с позиции «стой», когда ты имеешь перед собой, так сказать, целую колоду работодателей, которые все в тебе нуждаются, и ты как капризный, так сказать, ребенок можешь выбрать. Но бывает абсолютно другая ситуация, когда работодателей не 10 и не 20, а один и тебе обязательно нужно, чтобы он взял тебя, или два, и так далее. И поэтому не всегда такие правила актуальны, иногда приходится молчать и не задавать эти вопросы. В общем, это довольно интересная тема, и начинается она вся с мысли человека, который он перекладывает, находясь у себя дома, на бумагу. И называется этот весь процесс написания резюме. Об этом мы и хотели Поговорить.
0: Да, потому что всю эту тему от поиска работы и до приема на работу, до подписания контракта за один выпуск, конечно, не раскрыть. И за три, и за пять часов не раскрыть. Поэтому начнем с самых истоков и обсудим то, как в Германии пишут резюме и что вообще, и что это для немцев. Потому что для соискателей из России это, конечно, совсем не то, к чему мы привыкли. Как Женя уже сказал, мы привыкли заполнить короткую анкету на Headhunter. И даже когда дело доходит до описания своих обязанностей на предыдущих местах работы, обычно уже огонек в глазах потухает, и люди что-нибудь там в двух-трех словах описывают. И на этом, в общем, это так это резюме и оставляют. И чаще всего к составлению резюме не подходит.. Серьезно, до той поры, пока не возникает проблем с поиском работы. И тогда уже обычно серьезно начинают заниматься резюме, может быть даже обращаются к специалистам, которые этим занимаются. Но чаще всего в России к этому подходит не очень серьезно. Здесь же совсем другая культура. Здесь, здесь это напоминает такую некую продажу себя, как соискателя на рынке труда, то есть работодателем. И я вообще, на самом деле, признаюсь, до сих пор серьезно не отношусь к этому. И, наверное, в сегодняшнем диалоге у нас будет такой некий как раз спор двух точек зрения. Я так понимаю, ты последние два или три месяца занимаешься своим резюме, шлифуешь его, переписываешь, переделываешь и все в таком духе.
1: Ну, по сути, да. Я им занимаюсь, конечно, очень вяло. Наверное, не более нескольких часов в неделю, но постоянно я чем-то недоволен, и только сейчас у меня в голове выработалась структура того, что я хочу видеть. Я процентов на 30-40 закончил то, что я хотел бы увидеть, и в действительности я не думал даже, то есть... Что, ну, начнем с того, что первый раз, когда я сдал язык и начался процесс трудоустройства, мне сразу сказали, резюме написать просто так не получится. То есть это не, не очень быстрый процесс. Почитай информацию на эту тему. и очень много в Гугле. Начинаешь читать и начинаешь понимать, что это не просто голые слова, это так и есть. Начинается все с того, что ты... Со структурой резюме. И тогда, вот при первом трудоустройстве, я это резюме тоже писал несколько месяцев. Сейчас я думал, окей, сейчас все изменилось. Я три года здесь, у меня уже нет тех проблем, которые были на первом этапе. И. Да и резюме это выглядит мы посимпатичнее. Я себя могу и подороже, так сказать, продать. Но нет, ничего подобного. Если доводить до идеала, то работа, работа так же не в проворот, как и раньше. Так вот, что касается структуры резюме, она такова. Работодатель, надо думать о нем и надо, как говорится, стать работодателем. Чтобы понять, как он отбирает резюме, нужно думать, как он, стать им и вот как будто бы вот вселиться в него. И тебе нужно оценивать А длину. Б, читабельность всего того, что ты пишешь, структуру. И поэтому наипервейший совет, который дают, что касается, что касается биографии, не более одного листа. Сверху твои личные данные и в, в таблице нужно перечислить, умещаясь в один лист формата А4, все свои регалии и звания и так далее. И места работы предыдущие. И это уже тяжелый пункт для русского человека, потому что для меня в том числе и э, для моей тещи, потому что ну, <laughs> я сейчас поясню, почему я так перекинулся. Она, мы с ней составляли на прошлой неделе резюме, и у нас была борьба с ней. Она говорит: "Ну помогите с резюме там, как можете там и так далее". Мы использовали специальные формы для его заполнение. И у нас была настоящая борьба, она перечисляла в такие мелочи своей работы на предыдущих должностях, что это никогда не уместилось бы на один лист. И на одну страницу, точнее. И это была борьба, как это все сократить, урезать и так далее. То есть, вот мы хотели доказать, что это должно быть очень кратко, лаконично, только самое важное. И все должно быть выделено Основные данные жирным, обычный текст должен с отступом быть, все должно быть выровнено, интервалы, отступы, все должно быть обязательно одним шрифтом, и сверху должна быть фотография по форме. Форма, конечно же, она варьируется от того, зависит в какой сфере ты работаешь, во врачебной есть э, один этикет в других сферах, там где-то предполагается креативность, где-то предполагается какой-то более-менее вольный стиль. Что интересно, кстати говоря, в англоговорящем пространстве фотографию вообще не принято на резюме ставить, потому что это они даже считают странным. Это может способствовать тому, что соискатель будет выбран по каким-то внешним данным. Ну по... да, в
0: современном мире это вообще запрещено по такое. Кожи.
1: По цвету кожи или по лишнему весу, там он будет отсеян, или как-то еще. И поэтому англичане это не приемлет, там нету фотографий. В Германии, вот я нахожусь на сайте, и вот в Германии все-таки написано, что по старой традиции все равно принято, чтобы была фотография. То есть они не до конца принимают все эти правила этого Запада, которые иногда бывают, может быть... И... Ну тут,
0: на самом деле, еще можно поспорить, что является Западом, потому что Германия традиционно как раз задавала многие тренды, в том числе и в том, как должно выглядеть резюме, и это, наверное, скорее просто некий показатель такого консерватизма
1: и... Но ну, традиционным образом под словом Запад подразумевается культура, которая навеивается англоговорящим миром из Соединенных Штатов Америки. И под ее, не, ее непосредственное влияние попадает Германия и другие страны. Поэтому они сами даже об этом говорят. Это не, не, не моя теория никак. Но они не принимают, не все правила игры принимают, которые идут с вот этого западного мира, именно, да, безусловно, там, например, тот работодатель, к которому я сейчас стремлюсь попасть, он там написано на сайте даже, что приветствуются руководящие, приветствуются лица женского пола на руководящих должностях, и они всячески способ, способствуют предприятию для того, чтобы женщины выходили наверх в руководящее звено, и приветствуются соискатели с переездом, с, как это сказать, миграционный интергрунд. Это люди, у которых, которые родились и выросли не в Германии, или как минимум э, родились. То есть не то, чтобы, так можно сказать, была ставка на иностранцев. Но между двумя одинаковыми кандидатами, немцем и иностранцем, будет предпочтение иностранцу. И также там написано, что между инвалидом и неинвалидом будет предпочтение инвалиду. То есть вот эта политика предприятия, она описана на сайте, на главной странице. То есть либо ты ее принимаешь, либо ты ее не принимаешь. Согласен ты играть по этим правилам или нет. То есть... Нет смысла приходить туда и говорить, что это вы там дискредитируете мужчин, что ли, своим таким поведением или еще как-то. Ну, такая вот у них политика. Также, как интересно, в Берлине есть в одном районе знаменитый дом, район Фридрихсхайн, граничий с этим местом Варшаверстрасса, где традиционно эти все неформальные тусовки и музыкальные техно-вечеринки – с большим количеством запрещенных веществ и громкой музыкой. И там на одном доме написано краской «Дорогие будущие жители этого района». Это место с какого-то там Махрового года, я уж точно не помню какого, принадлежит музыке. И если вы сюда переселяетесь, не принимая эти правила во внимание, то подумайте то есть много раз и лучше найдите себе другой район то есть там не действуют те правила, которые действуют, Саш, у тебя дома, что тебе сейчас часу там до двух нельзя сверлить, а после 22 нужно вообще на цыпочках ходить, там совершенно другое, то есть, ну и вот так вот, это организация, ну, она тоже -герман, -то, не Германии, с... Ну там это район жить. в принципе, это другой, <свят> да. <свят> это, <свят> тот, тот район,
0: Но... это не Берлин. <свят> да. Ну, на самом деле, по, про фотографию это вообще, фотографию в резюме это вообще отдельная тема, и у меня она вызывала и до сих пор вызывает, конечно, улыбку и смех, потому что то, как выглядят фотографии немцев на резюме, ну, я здесь сейчас конкретно говорю про резюме в IT-сфере, потому что ну, другие мне не было необходимости, да и желания видеть. Но вот этот подход, что фотография на резюме – это большое дело, которое нужно делать обязательно у фотографа. Самый лучший костюм, постобработка всей этой фотографии, куча фильтров, чтобы все было идеально, чтобы…
1: Ну ты немного сарказм.
0: Правильно, я, я буду в сегодняшнем выпуске много сарказма говорить, поэтому…
1: Таких требований к фотографии нету. Наоборот, это многие нет, говорят. Требований-то
0: может быть и нету, но я же говорю, я же говорю о том, что по итогу э, в резюме идет, то есть какие фотографии в итоге делают
1: и вставляют в эти PDF, которые там. Другое дело. Это как люди понимают, э, как люди понимают и видят фотографию свою на резюме, но таких правил к ним не предъявляется. а Это уже су да, субъективнее. Я про, я про правила и не говорю, я же, я же и сказал, что
0: то, как в итоге эти фотографии выглядят, вызывает у меня улыбку и смех, потому что ну, такие фотографии можно, наверное, было бы увидеть на резюме какого-нибудь претендента, может быть, на должность какого-то высшего руководства или на резюме какого-нибудь депутата но никак не на должность разработчика мобильного приложения, например. Да? И это очень сильно различается, потому что здесь в большинстве своем, наверное, вот эта вот свобода, к которой мы привыкли, мы в смысле разработчики, администраторы, аналитики, в общем, вся IT-сфера, свобода, к которой мы привыкли в России, что в офисе у нас будет... Пуфики, ты можешь работать на лавочке где-нибудь там в, во дворе офиса, и на крыше у вас какая-нибудь зона отдыха, и обязательно подавай вам PlayStation, чтобы вы могли в перерывах поиграть. В общем, такая свобода здесь не всегда приветствуется, и очень часто во многих компаниях даже дресс-код есть для разработчиков. Ужас. Такого, наверное, в России вообще мало где встретишь чтобы заставляли на работу ходить в костюме. И это проявляется в том числе и в резюме, которые здесь даже разработчикам составляются очень формально. И, и действительно для многих, то есть если такой подход, вот, чтобы резюме соответствовал всем этим правилам, действительно на него могут уйти там и месяцы, и, и все равно оно не будет идеальным, все равно тебе будет хотеться там что-то поправить. И так, наверное, вообще можно с ума сойти. <с с этим резюме и никогда его не закончить. У меня все же подход дру... у меня все же подход другой, и я когда... Действительно, первый раз у меня тоже составление резюме вызвало некоторые сложности, и в самый-самый первый раз, не знаю сколько, наверное, года четыре назад уже, когда я впервые вообще задумался о том, что я хочу переезжать в Германию, и я тогда, мне кажется, два м... или три месяца как начал учить немецкий, естественно, я сразу же нетерпеливо начал рассматривать вакансии, я тоже прочитал несколько статей по поводу составления резюме, закрыл их, потому что все это было слишком сложно, и начал составлять его сам по какому-то шаблону, который у меня был. И у меня действительно заняло много времени, потому что были большие сложности с языком, и хотя это всего лишь, казалось бы, анкета, но действительно многие, многие пункты в этом резюме требуют развернутых ответов, и, конечно, грамматических ошибок там в любом случае быть не должно. Если ты составляешь его на немецком, то это должен быть пусть просто написанный простым языком. Если ты не очень силен, и у тебя там, например, уровень B1, то, наверное, стоит просто избегать каких-то сложных оборотов, стараться не писать книжным языком, а написать это так, как ты можешь написать без ошибок. В общем, мое мнение здесь не стоит при составлении резюме пытаться прыгнуть выше головы и если словно, там с первого раза написать резюме не получилось ну значит напиши проще у меня такое мнение было в тот момент поэтому в принципе за два месяца я резюме свое составил и у меня был шаблон ну это мы чуть позже еще расскажем сопроводительного письма которое тоже должно
1: Мотивационное письмо ты имеешь в виду?
0: Да. Ну, по-русски говоря, это
1: сопроводительное письмо к
0: резюме. То есть, ну, когда ты пишешь... Э, когда ты отправляешь свое резюме в какую-то компанию, у тебя есть условная почта HR-отдела, ты отправляешь это резюме, обязательно нужно написать небольшой имейл, в котором ты расскажешь, почему твое резюме должно прочитать вообще. То есть, это то первое, что читает тот, кому ты
1: шлешь. Resume. То есть, это, часть, это это и есть часть резюме? То есть, у тебя есть эм, твоя... Э, есть Лебенслав, э... есть Anschreibung. Лебенслав. и есть Аншрайбен. Да. Это мотивационное письмо. Вот, да, я имею в виду
0: мотивационное письмо. Это.
1: Две страницы формата А4 и остальное все это все твои грамоты, все твои заслуги. Они могут быть отправлены в виде ксерокопий, но должны быть в хорошем качестве очень сделаны. Ну, я думаю, здесь, в принципе, это правило работает для всех, неважно, медицина или IT-сфера, или другие какие-то. До тех пор, пока ты находишься на уровне более простых работодателей, ты можешь выбирать, что ты там будешь более свободно или как-то это относиться к бумажной этой работе. Ведь это, по сути, умение работы с документами своими, умение продавать и умение работы с документами. Но если ты вдруг, где есть такая цель, шагнуть куда-то выше, в, ту, в тот слой работодателей, которые по определенным правилам играют, то тебе просто приходится принимать их правила. Там тот аншрайбен, в котором то мотивационное письмо, в котором... Будет написан, написана та причина, почему тебя должны взять. До текста даже не дойдет, если он не выполнен по определенным правилам. То есть у, я сам лично видел у одного заведующего отделения хирургии стопка резюме, который он разделил на две кучи. Одна была сделана в папках специальных, а другая была отправлена просто это бумага все была. Другая была отправлена в виде, то есть в такую в специальную умловф-мапу канцелярская э, положена. то есть, И там была, была просто бумага. То есть люди не потрудились купить себе даже папку специальную для резюме. А в, в западном мире самое главное, ро, самую главную роль играет не всегда, но одну из главнейших ролей играет ваша мотивация, а не ваши способности. И для него это уже был знак, то что эти люди не потрудились, не узнали, значит, не мотивированы. Он их даже не открывал, они все ушли в э, Датен Мюль. Слушай,
0: ну тут мне вспоминается единственное, что это анекдот. Я думаю, многие знают, это старый довольно анекдот. Когда приходит на работу новый сотрудник в HR-отдел, и бывалая сотрудница показывает ей, что вот есть топка резюме берет половину и выбрасывает в мусорку. И говорит, как так? А ты отвечай. Ну, а зачем нам неудачники? Мне кажется, это что-то похожее. Ну, мое личное мнение, конечно. И слава богу, что, мне пока, что я пока не сталкивался с необходимостью следовать этим правилам. Потому что мне, конечно, как человеку упертому будет больших трудов это стоить.
1: И... Но если ты когда-нибудь решишь согнуть, шагнуть в эту нишу, то тебе придется через себя перешагнуть в этом деле. В нишу, где выбирают тебя, а не ты выбираешь.
0: Да, тут речь даже не о том, кто кого выбирает. Просто, ну, если так подумать и отвлечься от этих правил игры, да, которые мы изначально как некую такую аксиому приняли, да, что вот есть правила игры, и они правильные. Если попробовать это вынести, за скобки, то в сухом остатке останется то, что твои профессиональные качества не решают в первую очередь, а в первую очередь решает то, какую папку ты выбрал. И, как же не решает, если это напрямую зависит? Ну, как связаны профессиональные навыки врача с тем, как он
1: составляет свое резюме? Напрямую, полностью взаимосвязано. Если человек не опрятен в подготовке документов, если он не способен для, э, презентовать себя, если он не способен сконцентрировать свое внимание на определенной форме, то он будет, пер, это переносится на работу. Это, это армейский принцип, он, он не такой на самом-то деле тупой, как кажется на первый взгляд. Порядок, э, есть же такая даже пословица, если ты хочешь стать президентом, начни со своего шкафа, с порядка в своем шкафу, это, это касается всего по сути своей, это очень прекрасно заметно, то есть особенно, особенно я могу даже сказать, наверное, не знаю почему, вот мне сейчас такая параллель в голову приходит, это рабочее место анестезиолога, потому что ну, мне легко этот пример привести, Рабочее место анестезиолога в некоторых случаях выглядит как кабина пилота, и у тебя есть там огромное количество точек твоего внимания, на которых ты должен фиксироваться в том числе. И у тебя они должны быть организованы в том порядке и в том алгоритме, в котором они важны, чтобы как можно быстрее на них среагировать, то есть по важности по своей. И то есть если у тебя в резюме, в тексте написана либо неструктурированная информация, вместо трех абзацев у тебя один сплошной текст, разным шрифтом написан, или слева у тебя полтора сантиметра, а справа два, и из-за этого слова как-то перенеслось не так, или еще что-то. Этот беспорядок, он виден. Человек, который не может сконцентрироваться на подготовку резюме, на этот кратчайший момент, на написание его и презентацию себя, считается, что он не сможет дальше осуществить вот это вот аккуратное введение всех остальных своих рабочих дел, а там требуется мультитаскинг.
0: Не, ну тут все же ты о каких-то таких совсем очевидных вещах, условно там, да, чтобы резюме там не было напечатано на каком-нибудь использованном до этого уже листке бумаги или чтобы... Резюме было там черной краской, условно, напечатано, да? Это по понятно. Но речь, я же говорю о другом, я же говорю о таких моментах, о таких мелочах, никак вообще не связанных с... Оно и эти, на самом деле, мелочи мало как относятся к твоим профессиональным навыкам. Напрямую. Я говорю конкретно о том примере, который ты привел, когда внешний вид резюме, то есть папка, в которую
1: оно положено, ну, это чистая вода бюрократии. Неправда. Они, они были, они, более того, они из-за того, что не были положены в э, бивербонгс-мапы, они некоторые были замятые уголки просто-напросто, ну, потому что бивербонгс тоже это, это тоже бюрократия. Это, это неаккуратность, это неаккуратность, которая проявляется в момент... То есть представь себе, у тебя есть... Ты в школе находишься, в пятом Б-классе, и тебе нужно выступить на утреннике, тебе нужно выучить четыре строчки. И ты вот учишь всю четверть четыре строчки. И потом ты один раз выходишь перед всеми родителями, и тебе нужно в этот момент именно прочитать четыре строчки. И тут становится понятно, что после двух слов ты встал и расплакался, потому что, то есть, ну не расплакался, а начал запинаться. Ну и, в общем-то, на тебе там не надета белая рубашка, а какие-то, то есть, дырявые сандали. То есть, это означает что? Ты не смог подготовить себя, то есть да, это банально можно сказать, это правило общества, которое диктует, что ребенок в пятом классе должен красиво прочитать четыре строчки на утренники перед родителями. Но это способность тебя сконцентрироваться в нужный момент и привести мысли в порядок и сделать то, что от тебя требуется. Примерно то же самое здесь, только тебе нужно подготовить резюме и что, как ты будешь работать. Будешь ли ты опрятным на работе, будешь ли ты следовать тем правилам, которые есть, а их очень-очень много на работе. Конечно, здесь у нас не подразумевается креативности никакой, но если ты не можешь себя презентовать даже в этой мелочи, как написание резюме и фарш-челюнгской Вот именно из этого эти выходят правила. Это не тупая бюрократия ради бюрократии.
0: Здесь есть все же некоторая разница. В пятом классе, когда ты выходишь рассказать четыре строчки – то это то единственные твои вот эти вот профессиональные навыки,
1: которые ты и показываешь. А когда ты в 20... Ты, может быть, уже умеешь уравнение с XY считать, но их просто не рассказывают со сцены. Но когда ты в 30 лет устраиваешься на работу, и
0: у тебя есть четко сформулированные обязанности, которые ты должен будешь выполнять на месте работы, и есть твои профессиональные навыки, которые говорят за тебя, да, то есть то, как ты умеешь свою работу делать, и какие-то софт-скиллы, которые, да, возможно, это является одним из таких вот софт-скиллов на, наряду с командной работой, стрессоустойчивостью и так далее. Но когда софт-скиллы решают и когда их приоритет становится выше, чем профессиональные скиллы на таких профессиях, где все же, Нужно не языком ворочать, да, и не, не бумажки перекладывать, а делать дела, делать вещи какие-то, то есть э, врачей, программистов эти в этом профессии наши с тобой схожи, потому что мы делаем какие-то реальные вещи с тобой. И мне это все-таки кажется некоторым маразмом. И я надеюсь, что постепенно, с годами, здесь это эволюционирует так, как эволюционировало во многих странах, там в России, в США.
1: Но ты представляешь себе, что специалист, который с охренительными навыками, с бомбическими навыками, написав неграмотное резюме, может не попасть на работу. Такого на самом деле вряд ли может произойти, потому что такого специалиста, как правило, его переманивают даже к себе, его зовут. Таким даже и резюме писать не надо. Но когда ведется разговор в этом в контексте резюме, речь идет о тех самых свежеиспеченных специалистах, или если не свежеиспеченных, то с небольшим гандикапом за спиной, но не, не выдающихся каких-то, то есть не Николы Тесла то есть и не Илона Маска. То есть понятно, что этих без резюме позовут всех, и так понятно, то есть в новостях их резюме везде мелькает. То есть среди среднестатистического человека таким способом, Никто не говорит, что он действительно, этот навык должен превалировать над рабочими какими-то способностями, но таким способом можно показать свою организованность, структуру, мышление своего даже, как там текст поставлен.
0: Давай, наверное, чтобы дальше наш с тобой Холивар на эту тему не развивать, сойдемся на том, что резюме, правильно и хорошо написанное с красивой фотографией, с галстуком и в костюме, Будет полезно в любом случае тем, у кого кроме этого резюме и оконченного университета, особенно если этот университет где-нибудь в России, ничего за плечами нет. В, таком, в такой ситуации, конечно, надо стараться, чтобы твое резюме и твое мотивационное письмо отсутствие опыта и, может быть, каких-то навыков компенсировало. Наверное, эта информация будет очень полезна тем, кто после университета из России или из стран СНГ собирается переезжать в Германию и искать работу здесь, находясь при этом дома. В такой ситуации, конечно, такие кандидаты для немецких работодателей будут, к сожалению, вне приоритета. И в таком случае действительно резюме и мотивационное письмо, которое заинтересует работодателя и заставит его все же прочитать полностью, решает, конечно, многое.
1: Ну, в общем, в двух словах, если попытаться поговорить на тему биографии. В ней очень коротко указываются пери... годы обучения в школе, годы обучения в университете и годы, проведенные у предыдущего работодателя или у текущего. И внизу люди стараются также указывать свои какие-то курсы, свои какие-то успехи, семинары. Некоторые добавляют хобби туда, ну и обязательный пункт, безусловно, внизу, куда без него, это знание иностранных языков. На первое место принято ставить язык страны, в которой ты трудоустраиваешься. На второе, по традиции, ставится второй по популярности язык. Здесь в данном случае это, наверное, был бы английский. Ну и третьим указывается, если он есть вообще, это родной язык в нашем случае. Поначалу хочется поставить, расположить языки, в резюме по порядку их владения, то есть родной язык, потом тот, которым ты владеешь чуть меньше и на третье место там, тот, которым ты хуже еще всего владеешь но ставить нужно на первое место всегда тот в, ко в которой в стране ты работаешь потом второй по популярности и потом в данном случае со мной русский родной язык то есть немецкий, английский, русский. Русский уходит на третью позицию. Немного обидно в глубине души, но это, это добавляет резюме в глазах работодателя структуры. И он видит иерархию расположения. Касательно фотографии. Да, многие ходят в фотостудию, фотоателье. Получаются действительно наигранные улыбки и какие-то очень натянутые то есть, фотографии. Советуют в последнее время делать естественное. Не, нету какого-то определенного строгого дресс-кода. Есть, есть понятие просто, что ну, не должна быть на тебе майка из Боба надета. Если ты не трудоустраиваешься в мультипликационный конечно, отдел куда-нибудь, Водолазка или просто что-нибудь такое монотонное и естественность самое главное. То есть если это удается, то фотография, как правило, играет на руку, она располагает к себе. Говорят же все-таки, что глаза, зеркало, души. Если это все естественно и хорошо удалось передать, то, наверное, это положительно работает на тебя.
0: Но стремиться к естественности и пытаться сделать естественное лицо, это, наверное... Еще более глупо, потому что.
1: Ну, в некоторых случаях ты же иногда бывает, что не пытаешься делать естественное вот лицо. Я...
0: А с тобой
1: умеет работать, если фотограф, то ты просто становишься самим собой и тебя в этот момент запечатлели.
0: У меня секрет был просто, когда я фотографировал, когда меня фотографировали на резюме. Я фотографировался просто дома напротив белой стены, и. Мое мнение, что к этому просто нужно подходить проще. Если ты к этому подходишь проще, если ты к этому не относишься, как то, что ты делаешь фотографию на выпускной альбом или, я не знаю, там, на доску почета на свой завод, там, то это естественное лицо, оно получится само собой. Поэтому мое мнение, что нужно просто меньше заморачиваться с этой фотографией. И уж точно, если ты идешь к фотографу, то вряд ли твое лицо на этой фотографии будет максимально естественным.
1: Ну, у всех свои секреты. Самое главное, чтобы получилось хорошо. Ну, наверное, можно плавно перейти к мотивационному письму, потому что говорят, что это наиважнейшая составляющая, если вообще можно что-либо выделять. Должно состоять из трех абзацев. Шапка, безусловно, все должно быть выровнено по правилам, грамотного, как у нас преподавали в школе, как нам преподавали в школе грамотного пользования Microsoft Office. Кстати говоря, тут же можно, многие указывают в своих скилзах владения Microsoft Office тут же и становится понятно, действительно ли человек владеет этим или нет. Ну, я не, я не владею, я плохо владею, точнее, я плохо учился на информатике в школе, поэтому вот использую специальные формы для этого. Ну, там вообще три абзаца есть. Первый – это объяснение, почему ты нужен компании почему ты такой крутой перец и как им повезло, что ты должен там у них работать. Соответственно, во втором абзаце в так называемой главной части перечисляются твои квалификации, сильные стороны, навыки. И если надо, это подкрепляется определенными примерами. Естественно, это все должно быть очень коротко и понятно. И в, третьем, в третьей части люди обычно пишут о ну, о бытовых моментах, например, когда ты можешь начать работать и в каких числах ты мог бы приехать на собеседование или, например, о том, какие твои ожидания по зарплате. Кстати, здесь спокойно, все говорят на тему зарплаты, прямо на первом собеседовании с работодателем из этого не делается какой-то Загадочные темы.
0: Ну да, загадочной она становится потом уже, когда ты трудовой контракт подписал. Мы это уже кажется обсуждали, что зарплаты здесь с коллегами обсуждать не принято. Но да, действительно, зарплату стоит, наверное, если вы знаете, сколько вы стоите и сколько вы хотите получать, указывать еще на этапе составления и отправки резюме, потому что. Очень часто это решающим фактором как для работодателя, так и для работника является. И это как раз тот момент, когда вы можете отсеять неподходящего работодателя и не терять лишнее время. Тем более, когда речь идет о таком международном собеседовании, то есть часто это там сначала видео, потом в любом случае приходится приезжать куда-то на место. И когда по итогу уже на личном собеседовании выясняется, что вы просто не сходитесь по зарплате, но это, конечно, негативное впечатление оставляет, как о работнике. И этого стоит избегать. Если есть возможность, стоит всегда говорить. Хотя бы, если точно зарплаты назвать вы не можете, то какие-то границы, то есть от и до. Тут тоже, наверное, стоит сделать ремарку, что зарплаты здесь указываются всегда в бруто и почти всегда в годовом эквиваленте. Если на работе предусмотрены какие-то премии, то они по умолчанию в эту зарплату уже включены. Поэтому если речь идет, например, о 60 тысяч евро в год, то это та зарплата брутто, то есть до вычета налогов, которую работник получит в сумме за год. С учетом всех премий, каких-нибудь 13-х зарплат и тому подобного, это стоит знать и учитывать. Потому что в России очень часто, когда речь заходит о зарплате, то говорят только об окладной части и все премии и 13 зарплаты зарплата выносятся как бы за пределы этой суммы. Ну и в целом, наверное, в этом мотивационном письме нужно, мне кажется, более неформально обращаться к работодателю, потому что формально вы о себе уже написали в резюме, которое вы приложили к этому письму. И стоит просто подумать о том, как это письмо будет читать человек, поставить действительно себя на его место и постараться простыми словами объяснить, почему ему стоило бы в принципе посмотреть ваше резюме. И если вы действительно заинтересуете, и дальше в резюме будут там указаны все необходимые профессиональные навыки, там, языковые софт-скиллы, то в дальнейшем это уже перейдет в рамки такого вот профессионального диалога и профессионального собеседования. А на первом этапе действительно нужно просто заинтересовать, и стоит, наверное, указать какие-то данные о, о той фирме, куда вы это письмо пишете. Это, мне кажется, не то чтобы желательно, даже обязательно. Это, во-первых, покажет некую такую персонализованность этого письма. То есть вы пишете его в конкретную фирму, и вы... Это не просто ковровая бомбардировка этими письмами по 100 имейлам, e которые у вас есть, там где да, есть открытые вакансии, а вы пишете в конкретную фирму, и вы хотите выделить ее среди других <смех> каждую из этих ста вы хотите выделить среди других поэтому в предложении которое начинается со слов я считаю что я подошел бы на эту вакансию в вашей фирме так как стоит указать какие-то мелочи которые можно узнать там например на сайте компании о проектах которые они делают или может быть о каких-то интересных челленджах, которые они там брали, выполняли, может быть, может быть еще что-то интересное, связанное с фирмой, то, что можно найти в открытых источниках. Да и, в принципе, перед собеседованием это, наверное, полезно узнать, чтобы в первую очередь показать, что вы заинтересованы в этой вакансии и в работе в конкретной фирме.
1: Ну, в общем-то, это вот и есть основная часть этого резюме, это вот мотивационное письмо и биография в дополнение, то есть прикрепляются копии всех документов, которые важны. В папках для резюме, как правило, есть для этого специально отведенное место, и работодатель формально просматривает их, потому что оригиналы будут все равно, как говорится, оригиналы будут все равно просмотрены, когда вы придете на собеседование непосредственно и Некоторые добавляют еще шапку, шапку на самую главную страницу, то есть это просто большая фотография с написанием имени. Ну,
0: здесь на самом деле, да, стоит сказать, что тут нету предела совершенству, и если вы, учась в школе, маркерами выделяли тему в тетрадке, и у вас была куча ручек, и вам всегда ставили 5 заведений тетради, то, наверное, здесь... Эти навыки вам как раз пригодятся.
1: Ой, у меня всегда были двойки поведения тетради. Все, Самое ну, ужасное детерадь была.
0: Видимо, поэтому сейчас это у тебя вызывает такие проблемы. А вот помнишь, Машу, у которой всегда все было идеально, вот она бы сейчас резюме составила бы без проблем за день, и любого работодателя бы своим резюме привлекла бы.
1: Да, наверное.
0: Даже если у нее нет профессиональных навыков. Но это шутка, конечно. Да, наверное, в целом все проговорили на эту тему. Какие-то более конкретные вопросы задавайте нам через Телеграм-бота, который есть в описании, или через Google-форму, которая также в описании подкаста находится. И мы постараемся их разобрать отдельно, с какими-то живыми примерами, как это было у нас и как, может быть, у наших коллег. Не стесняйтесь, спрашивайте, и обращайтесь за помощью, если вам нужна помощь при составлении резюме, если вы с каким-то пунктом вдруг застряли и не знаете, как правильно написать. Я думаю, что мы коллективно с двумя такими точками зрения полярными, как у нас с Женей, на эту тему сможем найти какой-то консенсус и дать правильный совет.
1: Ну а мы на сегодня прощаемся. Задавайте вопросы, слушайте наши выпуски.
0: Ну и не забывайте, конечно, ставить оценки и писать отзывы в Apple Podcasts или Google Podcasts, ведь это поможет новым слушателям узнать о нас. Надеюсь, что сегодняшний шум природа у меня на заднем плане не испортит ваше впечатление о выпуске и прощаемся с вами до следующего раза всем пока
1: до свидания